0: Должно быть четкое понимание у каждого факультета, профессии, вуза, там, ну, со всей дискретностью, целей каждой группы, которая приходит учиться. Ну то есть вот прям вот реально персона модели каждого человека.
1: Продукт-менеджмент — это область знаний и навыков, которая активно развивается. И новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть еще находится только в главах и группе экспертов практики. Меня зовут Юлия Беринкис, это подкаст Strategic Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. И сегодня у нас в гостях Михаил Свердлов. Михаил, эксперт в области образования, он является экс-контент-директором Skyeng, экс-CBDO SkyPro, Затем Михаил нам расскажет, что такое CBDO. Консультант по продуктовой разработке и корпоративным инновациям, автор популярного канала «Образование», которое мы заслужили. Миша, привет.
0: Юля, привет. Спасибо большое, что
1: пригласила. Во-первых, ты заинтриговал своей должностью. Расскажи, что такое CBDO.
0: Еще последнее... 15 лет я работаю в мире технологий еще до тех моментов когда продукт-менеджмент стал популярным мейнстримом да, в россии мне кажется я уже этим занимался и последние 10 лет я за, занимаю такие силовые позиции руководящие позиции в разных технологических компаниях либо технологические подразделения. Это достаточно длинный путь я пять лет работал в финтехе, потом два года в телеком техе. И потом вот три года работал в AdTech, и сейчас, собственно говоря, у меня следующая фаза. Я ищу классный продукт, и есть большая вероятность, что это опять будет эд-тех. У нас сейчас общаемся рядом с рядом компания. Вот. А что такое CBDO? Это директор по развитию. На самом деле очень по-разному воспринимается в России и за рубежом, и в каждой конкретной компании. Где-то у CBDO есть продажи э, и маркетинг внутри, где-то это чисто новые рынки. Э, У меня это был, э, наверное, такой микс э, стратегических э, проектов внутри компании, стратегических партнерств, э, новых э, точек монетизации э, продуктов Skypro, и наверное, такой стратегический вижен вообще, куда развиваться, с точки зрения ниш клиентов и ценностного предложения для них?
1: Мы обязательно об этом еще поговорим, но я бы хотела начать немножко с другого. Я читаю твой телеграм-канал, и я сначала была удивлена тем, насколько широкий охват тем, ты э, освещаешь э, у себя в канале, ну и вообще, в принципе, на различных мероприятиях. Ты достаточно много пишешь про обучение, про разное обучение, про обучение профессиональное, про обучение в университете. В связи с этим мне сразу стало очень сильно любопытно, а какая тема в обучении тебя сейчас больше всего драйвит, волнует, что для тебя самого является самым важным аспектом в этой тематике?
0: Меня, в принципе, все время э, драйвила тематика и продолжает драйвить, технократизация обучения. И технократизация обучения невозможна без образовательной аналитики и систем принятия решения с точки зрения образовательного процесса. Ну, то есть все, что я делал в Skyeng и в Skypro, по факту это было связано с повышением качества. С повышением качества образовательных результатов, с повышением качества жизни людей, потому что моя большая концепция, ну, на самом деле, может, она и не моя, просто она мне близка, Что мы, когда ставим себе какую-то цель, ну или хотя бы мечтаем о чем-то, для нас вот эта мечта конечная, она не про обучение и образование, она рассматривает обучение и образование как один из способов достижения этой задачи. Ну, давай посмотрим, например, на примере взрослого человека. Не хочу говорить сейчас про студентов, потому что у меня нет данных. И, кстати, было очень интересно посмотреть, зачем абитуриенты идут в ВУЗы. Ну, кроме того, что там родительская для, баб, для бабушки и для красивой бумажки. Вот. Но взрослые, они сталкиваются точно с двумя большими проблемами. Первая проблема – это они вот пошли зачем-то в ВУЗ вот, 4 года или там раньше в советское это время 5 лет учились. Вот, по, 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 как бы инвестировали это время, и не факт, что успешно, да, потому что 40% людей работают не по специальности, а те, кто 60% работает по специальности на выходе, они э, ближе к 30 годам, да, ну, то есть они в 18 пошли учиться, 17-18, 22 закончили, 23, если там это был специалитет, и они потом несколько лет проработали, да, 3-5, насколько их хватило. И они стоят перед выбором, а дальше что делать, потому что я не сам выбирал то, что мне хотелось, да? это первая история Даже если бы мир был стабильный, как он был там 10 лет назад, я не сам выбирал А сейчас мир настолько быстрый, да, там была концепция мира, мы внизу поставим, что такое лукомир Сейчас концепция бани мира, и человек вот он не сам выбрал, что, чем он хочет обучаться, через 5 лет начинает выгорать да, ну, потому что он занимается нелюбимым делом, ему это все через силу приходится заставлять. заставляться. Имеешь
1: себя... в виду выгорать еще в процессе обучения?
0: Нет, в и... процессе работы, нет. Он уже обучился, он, он, обучился он обучился, он обучился и вот пять лет работает там, по специальности. Вот ему повезло, он, а, там, он попал в те самые шесть из десяти людей, которые закончили вуз и работают по специальности. Mm-hmm. Значит, mm-hmm. Но так как эта профессия была не его, она была не, ну, как бы не, не нативно принята им, то есть он не выбирал это направление, да? 80% людей не выбирают, куда они не пойдут. Да, куда взяли, туда и пошли, или куда родители отправили у него начинается такой процесс пере- переосмысления себя. Ну и, там, многие, может быть, слушатели узнают себя, многие э, узнают своих друзей, но нам ну, лет 28-32 года, вот начинается этот процесс, это не связано там, с кризисом 30 лет, это просто, а тем ли я занимаюсь? Там, у тебя уже может быть какой-то момент семья, у тебя уже могут быть дети, а может быть и нету семьи и детей, но в любом случае вот, человек приходит, что он ходит на работу, и мы на работе проводим огромное количество времени, больше мы, наверное, только спим, да, mm-hmm. соответственно, и это как бы существенная часть жизни, если ты не получаешь от этого удовольствия. И человек хочет сменить профессию, да, это вот Одна ветка, человек после определенного времени хочет сменить профессию. Также он сменить профессию может по по ряду других причин. Ну, там, не знаю, профессия закончилась, она не перспективна. Человек человек понимает, что там, не знаю, меньше работы стало, заказов, и вообще дальше там, чем дальше, тем хуже будет э, с точки зрения там смены работы, и он будет привязан к одному работодателю. Вторая история – это что человеку не хватает денег внутри текущих своих э, жизненных задач. Да, то есть он может работать на интересной работе, ему нравится профессия, но он за нее получает, не знаю, 32 тысячи медианной зарплаты в России. Угу. И ему не хватает этих денег для того, чтобы содержать семью, отдыхать, качественно и так далее. И вот есть две, две по факту, два сценария. А дальше где возникает обучение-то? Да, то есть вот что я буду делать, чтобы решить задачу, которая передо мной стоит? Да, я вообще могу на самом деле пойти работать в профессию, если я хочу сменить, которая мне близка и мне туда не надо вообще никаких компетенций дополнительных. Всякое бывает. Я могу пойти в волонтерскую организацию, на кого работать. Я могу пойти работать по какому-то там, не знаю, менеджерскому профилю, там тоже не всегда нужно дополнительное обучение, да, то есть там, как бы, да, это уже больше-таки в процессе работы потребуется mm-hmm. какое-то повышение квалификации. А могу пойти... И если мне не хватает денег, да, вот второй кейс, я могу пойти разгружать вагоны, могу пойти во вторую смену работать, могу работать таксистом, не знаю, там еще что-то, да, там двойную ставку брать на работе, как там большая часть учителей, к сожалению, в школе делают. Где здесь обучение? Нет обучения, да, а он может еще пойти при этом по пути обучения, да, он может пойти на курсы, повышение квалификации, может быть второй раз вуз зачем-то, если вдруг он захочет, чтобы сменить профессию. Да, и когда вот мы говорим про образование, это лишь один из способов достижения своей жизненной задачи, что их много. И вот э, здесь мне очень кажется важным, чтобы как раз э, было четкое понимание э, у людей, которые занимаются обучением и образованием, кого мы учим, чему мы учим и зачем мы учим. Потому что кажется, что э, вот эта история, что вуз – это фундаментальное образование, да мы готовим, людей к жизни. Мне здесь возникает всегда вопрос. Друзья, вы сами в это верите? Окей, верить можно. А как вы понимаете, что это работает? Какие метрики вам говорят, что вы делаете людей? Что вы делаете... Кого там они еще делают? Да, профессионалов. Угу. А вообще, кстати, все говорят, да нет, мы не делаем профессионалов, вообще мы как бы фундамент закладываем. А как вы понимаете, что у фундаменты заложили? Ну и так далее, да? То есть там есть исследования, конечно, там, и вышки в том числе, да, что там люди с высшим образованием больше денег получают, но... Так ли это фундаментально?
1: Миша, ты затронул достаточно большое количество ключевых тем. Давай я попытаюсь твоим ответом немножко порефлексировать, потому что он очень интересный, действительно достаточно глубокий. Ты начал с того, как люди вообще, в принципе, делают выбор. И я с тобой абсолютно согласна, что любое образование своей целью имеет некую трансформацию жизни человека, то есть некий прогресс, достижение его цели, но, с другой стороны, возвращаемся к вопросу рационального и нерационального выбора еще в самом начале. То есть, когда после школы ребенок заканчивает обучение, ему нужно сделать выбор. И здесь ты говоришь, что вот здесь вот наступает как бы первая веха, в которой выбор делается не оптимальным образом. Но обычно он делается через совет родителей, советы того сообщества, в котором живет ребенок. И в целом там действует такая идея, Эхо-камеры. Ну, то есть, смотри, мама, папа получили образование или не получили образование. И, соответственно, тебе нужно либо идти получать образование, либо идти работать. Там у всех разные, на самом деле, дорожки. Но в целом всегда есть привзятость, подтверждения. Я знаю лучше тебя, у меня есть уже такой опыт. И мне кажется, что в нашей стране тебе лучше идти сначала получить высшее образование, а потом уже, вот эта стандартная фраза, а потом уже сам решай, чем ты хочешь заниматься. Ты главное образование и ребенку, получается, дается, ну на самом деле даже не дается какого-то особого выбора, потому что у многих детей еще недостаточно сформировалось ощущение осознанности для того, чтобы иметь возможность самому принимать решения вот в этом данном конкретном контексте. То есть все начинается на уровне школы, даже и школьной скамьи, то есть обучение осознанности при принятии решения. Это первое. Второе, ты говоришь о том, что окей, хорошо, допустим, этот ребенок превратился уже не в ребенка а взрослого человека, непонятно, зачем пять лет отучился, а потом он не понимает, чувствует как бы, какую-то опустошенность, связанную с тем, что, получается, было все бесполезно, потому что он не может применить полученные навыки своей жизни. И тут сразу возникает вопрос второго выбора, да, а что делать мне дальше? И опять мы сталкиваемся с теми же самыми вопросами, с теми же самыми проблемами. А куда идти в том контексте? Потому что есть вещи, которые э, человек, в принципе, не может видеть, потому что он не находится в том информационном поле, которое дает ему др- другие возможные выборы. Вот как ты говоришь, да, либо пойдешь в погоны разгружать, либо пойдешь работать куда-то еще вот в твоем контексте, в, в твоем мире, в котором ты живешь. В связи с этим возникает первое несоответствие. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что вот нужно посмотреть на более широкую картину, нужно понять, чего ты хочешь с самого начала повышать качество принятия решений, а с другой стороны, у этих людей, возможно, даже нет возможности это сделать, потому что та среда, в которой они живут, не позволяет им видеть эти возможности. Тебе не кажется, что исходя из этого, вот такие продвинутые люди в образовании говорят не на одном языке с непосредственными людьми, которые, ну, в кавычках, вагоны разгружают?
0: Это огромная проблема, именно поэтому я и сказал, что очень классно было бы, если бы разные уровни образования, и вузы, и школы, и, и техкомпании, ну, кстати, тех техкомпания, мне кажется, они тут впереди это всей, общались с клиентами, они понимали их потребность, воспринимали их как клиентов, либо потребителей, пользователей системы обучения, либо образования, в данном случае, и э, ориентировались на их задачу. Но очень часто я слышу в ответ, ну откуда они знают, что надо Ну так тогда, друзья, ну значит, вы неправильный вопрос сформулировали. Не надо их спрашивать, э, учить мы будем вас там, не знаю, по основам педдизайна или по основам не педдизайна. Ну типа, они не знают, что такое педдизайн. Они э, там циклы запоминания не знают э, и так далее. Им это не нужно. Но вот вопрос, э, что вы хотите получить на выходе? Какой результат? А как вам комфортнее учиться? А как мы можем, как платформа, система, помочь вам достигнуть этих результатов? Ну, Потому что по факту есть классическая система образования. Школа — это камера хранения. Ну, объективно. Да, что там? Ну типа, ну, типа, просто, чтобы дети друг друга не поранили, не покалечили. Со, со, со скольки там, с 8 до 4 были как бы заняты в безопасном пространстве, физически безопасном. Я сейчас не говорю про ментальное, безопасное и так далее. И все, родители их потом собирают. Да, классно. ВУЗ, окей, ну там вот мы сейчас обсуждали, была конференция Итмо, и э, обсуждали, ну, у ВУЗа же есть еще третья миссия. Это социальная значимость. Убрать людей с улиц. Блин, ребят, ну да, действительно есть. Ну так, может быть, надо людей с улицы убирать какими-то другими способами, а не э, вузом? Вот, типа, если мы говорим, что вуз — это убрать людей с улицы, ну так как бы поставьте им там PlayStation, и отлично людям будет. Они не будут на улицах э, что-то делать не э, легально.
1: Ну, смотри, мне кажется, все-таки убрать людей с улиц как функция школы или вуза — это несколько, некоторое упрощение. Да? Для меня школа и университет — это просто... Это так, структура, да, это результат ряда компромиссов, которые в свое время приняло государство, связано с тем, что есть компромисс между тем объемом знаний, которые нужно вместить в голову ученика, и нагрузкой на вообще систему образования в целом. Я, Я вижу все проблемы школы, у меня тоже есть дети, я вижу все проблемы университета, потому что я долгое очень время работала в университете. Но с другой стороны, представь себе, что если бы этой структуры вообще не было, тогда бы мы получили не только детей на улицах, мы получили хаос на улицах. И в связи с этим кажется, что сама структура необходима, абсолютно необходима. А вот повышение качества обучения – это уже вопрос второй. Ну, То есть каким образом нам оптимизировать эту структуру таким образом, чтобы на выходе мы получили качественный результат. И если мы здесь с тобой уже только что обсудили, что качественным результатом является улучшение, как бы да, прогресс, трансформация целей учащегося, а не просто отсиживание значит, штанов за, то, за того, чтобы потом получить на выходе диплом, то возникает сразу вопрос мотивации, которая есть у ученика, и как эту мотивацию переложить в какие-то качественные результаты. И здесь этот, этот вопрос открыт. Он, он решается сейчас не только в России, он решается во всем мире, и многие инфлюенсеры в теме образования до сих пор не могут найти на него ответ. Потому что настолько все сложно, настолько контекстно зависимо, и самое интересное, что настолько все сильно зависит еще от личных каких-то факторов и мотивации, что э, создать э, какой-то, знаешь, знаешь вот в идеале персонализированный путь обучения для каждого индивидуального случая практически, ну, это невозможно, это утопия. Поэтому все равно возникает задача стандартизации. Но эта стандартизация, она просто выполняется на разных уровнях, абсолютно по-разному. И Тут, вот тут возникает особое большое количество проблем. Как ты думаешь? Я с тобой
0: согласен. Uh-huh. Ну, я с тобой согласен, что стандартизация сложна, персонализация сложна. Но ну, так и вуз не всем нужен на самом деле. Ну то есть сейчас вуз вступим всем. А это может быть и неправильно. Ну то есть исторический вуз это же было место интеллектуальных людей, интеллектуальных разговоров, науки, философии, ну, вот э, где, где я и философия. У меня философия по единственному предмету в ВУЗе была, по-моему, четверка. Остальным была, основная mm-hmm. Ну, мне это просто неинтересно было. но ну, и нормально. Почему бы меня не отправить в моменте в институт? Да, ну, было же классическое деление. Было классическое деление. Институт – это более прикладное. Университет – это там фундаментально. Потом, когда вуз, ВУЗом надо зарабатывать деньги, все пошли там на ВМК учить психологии. Ну, отлично, учим психологию на ВМК. Ну, как бы понятно, как, с каким качеством. Ну и наоборот, да, там типа на психфаке начали учить программирование. Ну, вот чтобы решить задачу обучения, нужно сначала разобраться, какие э, цели стоят у людей. Разобраться с тем, mm-hmm. вообще, есть ли они, сформировать их и только потом пускать э, в обучение. Поэтому, например, когда мы говорим про обучение, не знаю, там Яндекс Яндекс.Практикуме либо в каких-нибудь буткэмпах, и в, в конструкциях, когда всех берут по объявлению, да, ну, то есть, соответственно, это совершенно разный качественный уровень обучения, потому что у тебя идет, с одной стороны, отбор на входе, а с другой стороны, у тебя идет просто отбор финансовый или возможность кредита. Да? ну, то есть, если тебе дают кредит, отлично, ты с нами. Если тебе не дают кредит, ну, приноси деньги. А в практике, например, в будкамповых форматах у тебя идет отбор. Да, в том числе на мотивацию, в том числе числе на то, зачем тебе это нужно. И по факту, если мы посмотрим на на ту же самую доходимость, то доходимость в онлайне в целом, она там типа 5% на курсере, да, там 26% у скиллбокса, Дима Крутов пару раз пару пару лет назад говорил, может, сейчас больше стало, не знаю. Ну так результаты буткемпов, они там практически стопроцентные. Какая доходимость, какая доходимость у вуза? Ну, по моей информации, тоже там в районе 70%.
1: Получается, что ты постулируешь, что для того, чтобы увеличить доходимость, нам нужно на входе сделать какой-то процесс отбора. Но действительно так. То есть если ты говоришь про более не случайную выборку, которую по умолчанию ты задал уже с некоторыми, с некоторыми критериями, то вероятность успеха у этой выборки будет выше, чем у как бы, среднего по больнице. С другой стороны, у школы нет такого, такой, такого процесса отбора, и это и не нужно, потому что идея школы о том, что у каждого есть шанс, каждый должен иметь возможность обучаться. И мы можем рассматривать университет как подобие социального лифта. То есть, грубо говоря, у тебя, может быть, у тебя должно быть, скажем так, право на получение образования. Проблема здесь, наверное, в том, что почему 8-70% да, доходимость. Потому что система устроена таким образом, что ты получишь диплом только на выходе. И получается, этот диплом является неким внешним мотиватором. А, и поэтому ты понимаешь за счет этого внешнего мотиватора, что у тебя должны быть обязательные посещения, ты должен делать домашки, ты должен сдавать экзамены. Иначе сори, как бы тогда возникает упущенная выгода, связанная с тем, что 5 лет ты просидел на скамье там, уч- ученика, бессмысленно, да, провел свое время, то есть нет никакого результата. А, видимо, в таких платформах, как Курсера, мотивация слишком низкая, и в связи с этим, удаляя этот внешний мотиватор в виде диплома, мы получаем, что больше нет ничего... Такого, на что может опереться учащийся ученик, как, как бы, способ поддержки и способ мотивации. То есть внутренней мотивации недостаточно. То есть платформа, я не знаю, план обучения, что-то не дает ему да, этот вот заряд мотивации, который способен в итоге довести его до конца обучения.
0: В ВУЗе процент дохождения до конца. Кстати, я считаю, это не вообще никакой метрикой абсолютно. То есть такая проходная метрика. Она Важно ее понимать, но как бы она не является микроскоригольным камнем. Потому что на треть педагогический методический состав вуза работает плохо. Потому что он, с одной стороны, не смог выстроить процесс отбора, а с другой стороны, процесс мотивации в процессе.
1: Это многофакторная штука, если ты мне задаешь вопрос. С одной стороны, я с тобой полностью согласна в том, что ВУЗ – это бюрократическая организация. И в этой организации, как в любой бюрократической организации, есть два типа людей. Это люди, которые преданы целям обучения, у них позитивная мотивация, есть очень классные профессора, преподаватели, учителя – А с другой стороны, есть люди, которые преданы самой организации, то есть самой бюрократии. Здесь, конечно, есть очень сильный административный ресурс, который зачастую, ну, как бы там возникает эффект контроля и написания различных правил для того, чтобы просто управлять этой организацией, и не всегда возникает согласованность целей. Да, я с тобой полностью согласна. То есть в реальности получается так, что некоторые моменты, связанные с самой как бы, бюрократией, они в итоге приводят к стагнации в целом как бы, позитивного, ну, как бы, позитивного развития организации в целом. Но, с другой стороны, мне кажется, что неправильно перекладывать всю ответственность чисто на ВУЗ и на обучающую организацию. Потому что, по моему опыту, Миш, я не знаю, мне кажется, даже практически чуть ли не 80% успеха обучения зависит от самого учащегося, от самого ученика. Но я, могу, я могу тебе привести пример. Да? Допустим, возьмем первый курс бакалавриата. Вот эти только студенты, которые только-только пришли из школы. Ну и, соответственно, если посмотреть на поток, как на просто выборку случайных людей, то к середине, даже к середине, наверное, курса сразу станет понятно, что есть 5% вот реально людей очень замотивированных к обучению. Они будут бегать с тобой, дергать тебя, да, дайте мне дополнительные задания, пожалуйста, там объясните, расскажите, куда можно еще посмотреть и так далее. Вот, то есть это прям реально заряженные ребята. А есть галерка, как называется, да, которая вообще ничего не нужно, и как бы ты там не усердствовал на тему того, что ребята, вы вот посмотрите, но ну, у них нет, вот у них отсутствует внутренняя мотивация. И как следствие, результаты э, этих двух групп, да, они будут кардинально отличаться. То есть это просто естественный процесс. Здесь есть,
0: мне кажется, две, две истории. Угу. Первая история, насколько я знаю, может мне поправить, если я не прав, то в основном э, все классическое обучение идет по отстающим. Да, то есть в идеале идти, ну, как бы, дотягивать отстающих, с одной стороны, это первая мысль. Вторая, ну, как бы, просто сейчас,
1: Оно скорее идет к среднему.
0: Ну, к среднему, да, ну, mm-hmm. то есть средняя, средняя зарплата в России 42 тысячи, медианная 32, но 45% из второй половины живут на 15 меньше. Вот как бы, вот она средняя и медианная. Вроде все хорошо, вроде нет. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это интересная как бы направление, мне кажется, она тоже вот как раз находится в фокусе э, тех интересов, которые я обозначил для себя. Mm-hmm. То есть это эффективность и качество. Значит, э, мне прям вот, прям у меня с, слеза текла, когда я смотрел с предыдущего, не с, не с прошлого, а с предыдущего, Яндекса, да, як, э, ви, mm-hmm. видео-рекламу Яндекс-учебника. Когда там э, сидит класс, э, значит, есть преподаватель, ну, условно, Марья Петровна, есть там Петечка, Который сидит, ничего не понимает Вот он там сидит, там пытается это уравнение решить И вот сидит 30 человек И Мария Петровна, она же не может учить Петечку Она учит 30 человек, она учит класс да? как бы. И вот она рассказывает, что делать И потом смотрит, значит, в яндекс учебники, Петечка сделала домашнее задание На платформе, и у него ничего не получилось да? угу. И она такая видит, что В динамике у него ничего не получается Она потом после третьего урока Подходит к Петечке и говорит, Петечка, слушай, смотри Я вижу, что у тебя не получается Давай я тебе расскажу Садится и рассказывает. И у меня, прям вот, как будто такая, знаешь, дрожь по телу от того, что где вот этот стык между технологиями и человеком. Ведь любая Мария Петровна и Иннокентий Павлович в школе они, в принципе, конечно, уже подзадолбаны школой и учениками, но все равно у них еще внутри есть огонь там иногда огонек того, чтобы сделать причинить добро каждому, да, и чтобы каждый, и Петечка выпустился из школы, чтобы он состоялся в жизни. Ну, просто если у них нет этой задачи, кажется, они зря в школе работают или вообще в системе образования, но это отдельная история. Но у них нет физической возможности понять, что вот, вот идут классы, да, там сколько у одного преподавателя классов? 10, 15, там, в параллели, там, несколько параллелей, да. Вот что происходит? Там запомнить каждую петечку невозможно. Но если только он там не оставался уже на второй год, или там у него двойка не грозит, mm-hmm. да, то есть какой-то такой яркий, драматический кейс не возникает. А система позволяет. И я более того скажу, что система может еще сказать, что нужно сделать и почему так произошло, если это все анализируется. Но вот такого рода систем, к сожалению, не строят а строят какие-то бюрократические конструкции, которые вместо того, чтобы понимать вообще, в каком регионе что плохо и что хорошо, может быть, надо преподавателей обучать, может быть, надо преподавателей менять, может быть, надо ученикам давать дополнительные задания, может быть, не надо, да, может быть, надо интернет проводить, а может быть, и нормально, что они с березы отправляют. Но как бы вот это никак не смотрится, да, то есть есть мониторинги, которые показывают какое-то мифическое качество обучения, на мой взгляд. Ну, слушай, я такой мониторинг и сам могу сделать. Пожалуйста, вон, берешь все результаты ЕГЭ, и каждый год видишь, что там по динамике, там, что в Ханты-Мансийском автономном округе одно, а в, в Тюмени другое или, там, я не знаю, там, в Дагестане. Как бы, а что дальше что происходит? Ага. Система, мне кажется, она не связана просто... Во-первых, ее нету. Во-вторых, она не связана с KPI-ами. А KPI на то, что дети не, не, не бьют друг друга, это, конечно, гигиенический KPI, но должен быть. Но просто вопрос, где результат? Где результат?
1: А ты считаешь, что результат – это, собственно, доля правильно решенных примеров у Петечки? Просто чем это отличается от того же ЕГЭ только в перспективе класса, домашки и так далее?
0: Ну, если наша система образования говорит, что дети в школе должны усвоить программу, и э, никак потом не мониторит усваимость этой программы, ну, мне кажется, тогда можно учебники убрать. Ну, в чем в чё, в смысл-то? Ну, то есть ты говоришь, надо mm-hmm. выкопать траншею. Даешь параметры этой траншеи, да, глубина, высота, там, я не знаю, там, длина забора, до которого, там, да, еще что-то. А потом такой говоришь, ну ладно, отлично.
1: Э-э, да, Миша, смотри, ну вот твой пример с Яндекс.Учебником, он, смотри, он решает вопрос определения, значит, не успевающих в классе, который в целом должен решать учитель. То есть Мария Ивановна не в состоянии понять, что Печка у нее не успевает, она не видит его результативность, она не может подойти к нему и спросить, «Петя, что с тобой происходит, почему ты не сделала домашку?» Зачем для этого нужно дополнительный слой внедрять в виде автоматизации этих тестов?
0: Придет mm-hmm. Петровна, поставит двойку за домашку, не сделал. Я же говорю даже не про слушатель, не сделал. А про то, что вот Мария Петровна уходит из mm-hmm. класса, из школы с сумкой тетрадок. Mm-hmm. Дома их проверяет. Значит, это все он иногда ложится в электронный дневник. Анализируются ли данные электронного дневника, я сомневаюсь. Ну, вот я общался просто со многими. Ну, там они анализируются на уровне того, чтобы там, выполнить какие-то нормативы стандартные школы, что, там, не больше там, какого-то количества двоечников, вот это все. То есть, в принципе, объективно, на каждого конкретного ученика, ну, как бы, индиферентно, То есть там, еще раз, да, все смотрят на, на, на какие-то агрегированные показатели. Нужно ли, чтобы Петечка разобрался в домашке? Ну, в моем понимании, система образования нужна потому что это его мотивация, потому что если он не разберется сейчас с сложением, то он потом не сможет там деление сделать, умножение, и все, печка потеряна для математики, он всегда будет там троечником, он двоечником. Смотрите, автоматизация – это не панацея, автоматизация – это лишь инструмент, да? Если У-у-у. человеку, вот я почему про цели говорил, какая цель у учителя сейчас в школе или у преподавателя в университете?
1: Какая цель у преподавателя в университете? У преподавателя есть тоже свои показатели качества, соответственно, обучения. То есть они комплексные, разные, но в целом там и внутри этих показателей есть процент доходимости до конца курса, в том числе в каждый год происходит оценка преподавателя по набору определенных
0: критериев. Мне кажется, что в системе обучения не хватает измеримости. А измеримость, она же про все насквозь. Вот Петечки, которые не знают, как делить, с последующими рекомендациями, что с этим делать как преподавателю, так и родителю, так и самому Петечке, так и в принципе связь этого всего с KPI. И понимание, что Марья Петровна знает, какой у нее KPI, но в целом кажется, что это большая проблема. А когда мы понимаем измеримость, когда мы видим то, что все измерено и мы видим цифры, на основе этих цифр потом можно делать выводы, а не просто на уровне вы знаете, сегодня четверг, дождь за окном, все тлен». Или вот сегодня понедельник и солнышко, и еще я съел вкус, вкусную пироженку, так вообще мир, мир удался. Даже это же не системная история, да, то есть и всем по пятерочке. Да, то есть вот вообще система оценок, она суперсубъективная. Вот от этих же параметров и зависит, потому что там один выступил хорошо, но галстук не заправил, да, или там, не знаю, рубашка в штанах не заправлена, или там, не знаю, пиджак помятый, типа, ой, сразу четыре. Почему? Потому что гладиоз. Вот, mm-hmm. как-то так. Я, я за я за, за то, чтобы минимизировать, во-первых, все измерять, во-вторых, минимизировать субъективность в процессе оценки и сбора данных, и когда у нас есть объективные данные, которые собираются просто с системы, мы действительно можем говорить о том, что это проблема у Петечки, а не проблема у Марьи Петровны. И уже потом mm-hmm. выяснять, что, может быть, у Марьи Петровна то есть проблемы, то, что у всех Петечек во всей параллели... Проблема с оценками. Кажется, что так не бывает, да, ну, то есть там либо преподаватель плохо преподает, недоходчиво, ну, какие-то другие параметры, да, и это все очень быстро может вернуть обратную связь, не через год, не через два, а ты в моменте садишься, как завуч в школе, ну, если мы говорим про школу, да, и смотришь, ага, смотрите, там, типа вот есть э, Клавдия Ильинична, а есть Марья Петровна, да, у Клавдии Ильиничны почему-то у всех пятерочки, а у Марии Петровны у всех угу. четверочки. В
1: целом, я поняла твою мысль о том, что вот тебе не хватает прозрачности, да, и ты э, считаешь, что измерения позволят прозрачность создать. И это действительно очень важная вещь. Я с тобой здесь соглашусь. Но Единственное, у меня всегда на эту тему возникает это моя боль в том числе, скажем так, как преподавателя, потому что очень много вещей, на которые я уже натыкалась, которые, как мне кажется, просто тупо на практике не работают. И одна из таких вещей в том, что по моему опыту даже внедрение системы автоматизированных измерений качества, вот этих вот тестов, то есть сколько примеров анчика петчика не решил, каких, на какие темы, кто у него ведет этот урок, а почему у одного преподавателя так, и а не так, давайте пос- построим какой-нибудь квантилераспределения всех наших лучших лучших преподавателей и все такое. Это, с одной стороны, очень хорошо для такого понятия базового уровня обучения, но как только мы собираемся работать с с вот этими ребятами, которые входят в 5% от выборки, то есть как только мы хотим, а я хочу очень сильно развивать таланты то в итоге мы приходим к тому, что измерение – это та же как бы, тема, связанная с, с усреднением. То есть это тоже стремление всех измерить и ценить по какой-то одной шкале. А в реальности оказывается, что у Пети и у Вани есть абсолютно разные внутренние интересы и вот та самая внутренняя мотивация, с которой идеально было бы тоже работать с той же самой Марией Ивановне, Поэтому лучший учитель, с моей точки зрения, это учитель, который чувствует свой класс. Вот он заходит в свой класс, там, там, не знаю, 30 человек, и он понимает, кто эти люди, он понимает, что это за дети, ну и, соответственно, что им нужно, что их стимулирует. Поэтому я все равно за то, чтобы развивать учителей и развивать осознанность учителей в том числе, Потому что найти пути не только к ученику, но и к учителю, как создать мотивацию в том числе и учителя к развитию, к обучению в том числе, да, к пониманию своего класса, потому что вообще в целом процесс обучения – это очень субъективный я считаю, процесс он очень сильно контекстно зависимый и он зависит от обратной связи от учителя в первую очередь не от системы, не от Яндекс-учебника, а от учителя, а особенно для детей младших классов. Поэтому здесь кажется, что попытка измерения на первом шаге, окей, для того, чтобы выявить вообще в принципе какие, то знаешь, такие ситуации а, сильной изменчивости, да? вот когда кто-то не успевает, тамари Ивановна не успевает или Петенька. А вот когда мы приходим к более чувствительным тестам, тут оказывается, что мы попадаем в такой сложный психологический контекст, к которому а, многие учителя, в том числе, они просто не приспособлены. Это выходит за рамки их ну, профессиональной ответственности. Ну вот, собственно, как с этим бороться, как с этим жить дальше, я не знаю. К сожалению,
0: часто это заходит за рамки их мотивации, собственно, mm-hmm. и компетенции зачастую. Смотри, а ты реально веришь в то, что преподаватель может каждый раз, увидев перед собой аудиторию в 30 человек, обеспечивать в одну каску в mm. режиме mm. персонализацию, понимание, mm. что у кого yeah. какая цель?
1: Mm-hmm. Я, наверное, не верю. Я верю, что они супер перегружены, но меня не устраивает текущая система образования в целом. Мне кажется, она супер-гипер неэффективна. И на выходе мы получаем, да, мы получаем детей, у которых есть оценки, есть оценки в виде тестов. И э, говорим: вот, собственно, вот результат вашего обучения, вот ваши оценки. Идите, делайте с ними, что хотите. И уже к этому моменту большинство детей супер демотивированы, потому что они не понимают, зачем это им нужно все, зачем они изучали там 80% знаний, которые они получили, в итоге не нужны им в целом в их жизни, они просто их забывают, да, они уходят из активной памяти. Ну и, соответственно, как следствие, все, чему учат в школах, вырвано из контекста. А вот получается, что результат результат школьного образования, с моей точки зрения, да и университетского тоже, он в первую очередь нужен для того, чтобы учить человека не только базовым, но и метанавыкам. И то есть грубо говоря, поиск информации, понимание причинно-следственных связей, правильная постановка вопросов, постановка вопросов в виде гипотез, критическое мышление, креативность и так далее, работа в команде, проектное мышление, те навыки, которые сейчас иногда говорят, что это навыки связаны с лидерством. А мы не можем этого сделать, потому что сам процесс обучения в итоге настроен на другой результат. Ты правильно, ты очень много сказал сейчас про результат. Вот если результат будет оценен в виде просто набора тестов, то это как следствие в итоге изымает из процесса обучения все эти мягкие навыки, все мета-навыки. Тебе говорят, что тебе нужно искать ответ, а не задавать вопрос.
0: Если только, если только тест не построен, в том числе включая эти мягкие метанавыки, иногда бизнес-навыки, включая, вот, например, обучение в УЗИ. Я учился в зарубежном вузе, Так получилось, угу. что я заканчивал бизнес-школу в Австрии. И я был в шоке. До этого я учился в двух вузов в России. Я был просто в шоке. Во-первых, от количества. Во-вторых, от качества, от подхода, от всего. Прикладают профессионалы. Они говорят, слушайте, у нас есть экзамен. Вы можете на экзамене пользоваться всем, чем хотите, но экзамен составлен таким образом, что если вы не понимаете предмет, если вы как раз не понимаете, как конструировать логические все взаимосвязи, как в том числе вы можете подходить ко мне, задавать любые вопросы, да, я на них отвечу, ну то есть это же совсем другой подход. А они серии типа там бу 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 Вот три слайда спиной к. Я сейчас утрирую, понятное дело, да, к аудитории, но супер классные преподаватели с 50-летним опытом. Я не, не умаляю ни, ни в коем мере опыты преподавателей. Но просто, к сожалению или к счастью, мир меняется. Мы сейчас обсуждали в начале провука и бани. Ну, то есть, невозможно тем же самым способами учить аудиторию, которая выбирает, слушать им или не слушать, за три секунды длины сторис в Инстаграме или там в ТикТоке. Ну, то есть это же совсем другие люди. То есть если ты хочешь сказать, окей, я учил 25 лет, 50 лет, и вы также будете учиться. Но так не работает уже, дорогой это мой преподаватель. Не Оно не работает. Ну, типа там все будут на задних рядах. Там. Я когда учился там на задних рядах Пиво пили, условно семечки грызли в римской аудитории. Это был хороший вуз, отобранный там. ЕГЭ еще, к счастью, не было, но отбор был серьезный, да. То есть, но ну, вот как бы людям не интересно. К вопросу про мотивацию это вопрос, насколько то, чем занимается человек в процессе обучения, близко ему. Может быть, его надо отпустить, может быть, надо сказать, смотри, ну, ты как бы решаешь сам, но кажется, это не твое. Ну, то есть, не твое просто, ты сам, давай под, просто поговорим по-человечески, да, не как преподаватель с учеником, как такой, больше какой-то коучинговый, наверное, подход. Зачем ты хочешь в УЗИ? Ну, только мама сказала. Ну, дальше ты что будешь делать? Какой смысл мотивировать его? Ну, здесь, наверное, есть, конечно же, да, можно поискать что-то, что в рамках текущей конструкции курса либо обучения будет ему полезно и интересно может быть ему надо не четыре учебника прочитать а два проекта сделать эффект будет намного выше просто это уже отдельная история да? то есть это не про цифры это а про как раз про продуктовый подход когда mm-hmm. у тебя каждый человек в аудитории это отдельный клиент да они могут быть собраны по кластерам да они могут быть сгруппированы они могут быть представителями там может быть несколько целевых аудиторий внутри но тебе надо подойти к этому как к продукту а для того, чтобы к этому подойти, надо достаточно много поработать. Готов ли каждый преподаватель работать? Не знаю. Значит, меня звали в один очень классный региональный вуз. Прочитать для, топ, ну, для топ-команды курс про образование как продукт. И у людей там просто были глаза по 5 рублей. Хотя они реально топовый вуз региональный, они об этом очень много думали. То есть я просто задавал вопросы и серия, а зачем вы это делаете? Они такие, ну как, ну типа действительно, зачем мы это делаем? А для кого вы это делаете? Они такие, ну как для студентов? Я говорю, а вы общались с этими студентами? Они такие, ну, а надо было? Я говорю, ребят, ну, то есть, типа, вы сейчас делаете какую-то рекламную кампанию набора абитуриентов. Они такие, ну, они к нам и так идут. Я говорю, ну, понимаю, что идут. Ну, то есть, как бы, ну, вы этим же. То есть, ага, уберите рекламу, они к вам не пойдут, но да все равно пойдут. У вас сейчас какой конкурс? Ну, там, не знаю, пять человек на место, и это Все цифры вымышленные, все события случайные. Значит, пять человек на место. А что будет, если будет четыре? Да ничего не будет. Я говорю, ну, уберите рекламу с счетов в городе. Все равно пойдут же. Пойдут. Почему? Ну, потому что нет альтернативы. там. Вот Есть мы, есть еще два менее, ну, еще более региональных вузов. Так как бы конкуренции нету просто, вот в этом проблема, да, как бы конкуренция среди преподавателей тоже, к сожалению, нету. То, что там как бы дефицит преподавателей, ну, как бы кто пойдет еще там преподавать? Ну, вот я буду преподавать, как буду преподавать? Да как хочу, так и буду
1: преподавать. Это, это классный поинт, мне кажется, вот как раз в этом контексте онлайнизация всего открывает расширяет эти границы и открывает как раз конкуренцию и на региональном уровне в том числе, потому что сейчас диплом топового вуза ты можешь получить онлайн, и это одно из тех изменений, которые мне очень сильно нравятся, которые я считаю, что знаете, в принципе, будущее, честно. Я считаю, что вследствие вот такой глобализации образования мы получим как раз то, что большинство студентов будут стремиться получать топовые знания у топовых там специалистов, топовых вузов, и в вузах самих возникнет вот конкуренция, потому что вузы поймут, что возникает отток в связи с тем, что у студентов появляется выбор. И с этим выбором нужно что-то делать, нужно предлагать лучшие программы, совершенствовать там а, обучение, совершенствовать а, процессы там обучения и, и тестирования и так далее. В связи с этим, Юля, я... Я с
0: тобой... Подожди секундочку, извини, mm-hmm. пожалуйста. Я с тобой супер согласен, просто э, вот ты э, говоришь такими же словами, в точность, как я. Есть одна небольшая проблема. Mm-hmm. Мы с тобой э, такие, знаешь... Э... Мечтатели в какой-то мере uh-huh. это образование, потому что э, я вот когда э, в Skype э, в прошлом году в третьем квартале мы делали большое исследование. Проблема в следующем: что это настолько инертная история, что она десятилетиями еще может не измениться. Uh-huh. вот смотри, у Вышки было 10 бакалавриатов и две или три магистратуры, ну, очень много бакалавриатов, и бакалиатов целый департамент был по дистанционному обучению, которые международные бакалавриаты и магистратуры, они крутились на курсере. И сколько там училось людей? Тысяча. Ну, знаешь, почему? Ну, потому что мы когда общались с ну, Слышка в том числе, говорит, давайте сделаем больше. Он говорит, ну, подождите, но если будет больше, мы же потеряем элитарность. И это понятная история, да, то есть там нету KPI заработать много денег. Там есть KPI сделать классный образовательный продукт, и здесь очень все понятно, да. Для того, чтобы было определенное количество иностранных студентов, было определенное количество российских студентов, да, заработать деньги. Да, ну, как бы вот у тебя есть определенное количество денег, которое тебе нужно заработать. У тебя нет задачи заработать миллиард. Проблема в том, что люди все еще считают, что высшее обучение – это важно для каких-то своих жизненных задач. Ну, точнее, не люди, а родители этих людей, да, родители абитуриентов. Вторая история, что интересно было бы посмотреть, что произошло бы с высшим образованием, если бы отменили обязательный призыв в армию. Третья история, что у людей есть травма онлайна. Полученная как в школьном возрасте два года назад во время пандемии, так и уже в осознанном возрасте, когда там дети в онлайн окунулись. И они считают, что онлайн – это то, что они получили в школе. Но это же совсем не то. То, что они получили в школе, это был какой-то выкидыш просто онлайн, некомпетентный абсолютно. Это была компания по, как называется, по подрыву, по подрыву всего, что может быть в онлайне, да? Я вообще, если что за блендет формат, то есть я очень большой адепт онлайн, но все равно как бы, считаю, что некоторые вещи э, хорошо бы приземлять в офлайн, э, как минимум групповые, хотя я не сторонник того, что типа, вот, университет дает там сообщество, ну ничего не дает, он дает тебе нахождение в одном помещении, что как бы, чтобы было сообщество, им надо заниматься. Какие вузы занимаются сообществом? Ну, есть классные вузы, которые занимаются сообществом. Поэтому, э, вот, мне кажется, что э, онлайн показал очень много, что можно. Да, и вот за, пандемия, с одной стороны, очень хорошо повлияла на развитие онлайн, но, с другой стороны, у многих получилась травма того, что раньше было страшно, да, там, я купил какой-то курс, ну что, мне же надо сидеть его проходить, кто меня будет мотивировать? То есть, если вот этот э, процесс плохо спроектирован, если нет наставников, если нету, э, понятно, четкой системы взаимодействия, там, какие-то встреч-группы и так далее онлайн, да, то есть, э, это синхронно как бы, ну, очень плохие показатели получается. Не потому, что у курсера плохой контент, Потому что человек ленивое существо. Uh-huh. Ты пятьдесят раз пойдешь смотреть Инстаграм, да, соответственно, там пойдешь смотреть Кион, да, что там сейчас есть в России, да,
1: короче, ну платформы, да, 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 наш мозг устроен именно так, таким образом, и поэтому очень часто образование подменяется еду Там есть же такой даже термин, что тебе легче просмотреть реально кучу каких-то роликов непонятных, там, да. И чем один какой-нибудь даже 10-минутный ролик, связанный с получением нового знания. Потому что мозг ленится эволюционно, он настроен на то, чтобы как бы, потреблять дофамин быстро, быстрым образом, а не через долгосрочные значит, цели и результаты. Окей, так и и как следствие, кажется, что мне кажется, да, что ты считаешь, что профессиональное обучение, образование через онлайн-школы, это тот выход из ситуации, который прям существенно улучшит уровень навыков в регионах?
0: Ну, надо понять, какую задачу мы решаем в первую очередь. Ну, то есть, если мы хотим делать третью миссию вуза, то можно делать все как и раньше, все хорошо.
1: Все отчеты заполнены. Давай возьмем, вернемся к позиционированию. Сейчас а, зачастую большинство онлайн-школ позиционируются как чуть ли не… Um, онлайн-университеты. университета да. да давай это...
0: посмотрим, чем отличается.
1: Чем? Да, давай посмотрим.
0: Ну смотри, давай так. Если человек идет в университет, чтобы э, э, получить отсрочку от армии, это плюс университета. Онлайн-вузы не получают, к сожалению, пока отсрочку от армии, потому что если бы получали... Я думаю, что вузам было бы еще сложнее, да? Mm-hmm. Смотри, э, давай вот я сейчас несколько мыслей закинул, значит. У меня есть такой слайд в презентации всегда. Я показываю, сколько заработали топовые вузы э, в год и сколько заработали онлайн-университет. Значит, э, э, Skillbox в прошлом году заработал 11 миллиардов рублей.
1: Mm-hmm.
0: Это оборот. Ну, то есть не заработал, это выручка, да? То есть оборот за год. А если ты посмотришь топ вузов российских там рейтингов Forbes, там, угу. топ 10. Ты, короче, ближе к третьему, Существенно
1: пятому. Существенно меньше,
0: так. И ближе что? к третьему, пятому месту начнешь видеть, что количество людей, которые пришли, я не говорю про ДПО даже, я говорю просто про обучение, да, то есть просто выручка в год. Она, ну, уже меньше. Уже меньше, и... Это первая история. Что это значит? Что э, есть большое количество людей, которые решают свои задачи через онлайн-обучение. Вот вывод очень простой для меня, что люди идут в эту систему, э,
1: они в нее верят, и и этот тренд э, увеличивается. Я анализировал, почему так происходит. У меня есть гипотеза, связанная с тем, что это просто обещание краткосрочного результата. Ведь ты посмотри, что продают онлайн-университеты. Так. Они продают тебе обещание: То, что да, ты там через шесть месяцев станешь крутым специалистом, найдешь работу. Ну, окей, хорошо, маркетинг работает классно, но это же, Давай, давай по-другому,
0: давай, ладно, давай возьмем, uh-huh. скил, не скиллбокс, давай возьмем Яндекс.Практикум. Значит, давай. возьмем Яндекс практикум. 4 миллиарда в прошлом году, <coughs> поменьше, чем скиллбокс, с, с, вот, с той воронкой отбора, про которую мы говорили, да, ну, или антиворонка продаж, с неагрессивным маркетингом практически никаким, ну, с брендом Яндекса. Uh-huh. 69% доходит до конца, и, по-моему, 70% из тех, кто дошел до конца, если я не ошибаюсь, надо посмотреть исследование, чтобы не соврать, устра... получает работу. Хороший результат лучше, В целом, чем у вузов. Да.
1: Лучше, а, результат а, хороший для какой цели? Да? Окей, а, не умаляя успехов этой платформы, а, все-таки кажется, что разные цели. Подобно онлайн университета там, не знаю, школы. Смена это, профессии. Это смена профессии. Да. Смена профессии. Туда люди идут уже осознанно, понимают, что им нужно, что они хотят там стать, не знаю кем, интернет-маркетологом. Не понимают. Там, а они основе, они
0: понимают, что хотят сменить профессию. И знаешь как? К сожалению, тоже до конца не понимают. Значит, нет профориентации все еще, к сожалению, да? То есть только через вебинары, когда тебе могут рассказать, чем занимаются, чтобы вообще погрузиться. Ну, Потому что как бы ты идешь в ВУЗ, и что мама сказала: а вдруг ты вообще крови боишься, а ты собираешься стать ветеринаром? Ну, например, я утрирую, понятное дело, да, ведь у тебя нет возможности попробовать, да, то есть нет такого, что там у тебя есть демо-семестр. Есть ли исследования, которые показывают, зачем люди идут в ВУЗ? я, вот, честно, не нашел прям вот. я давно уже ищу, уже месяца 3-4, и как бы все еще не нашел. Но у меня есть ощущение, что люди тоже идут за профессией.
1: Люди, да, думают это за профессии, но они попутно выполняют еще и несколько других по которые даже сами и не подозревают. Знаешь, я тоже думала, долго достаточно думала про идею интернет-профессии и так далее. Обратите внимание, что все эти школы, они нацелены на интернет-профессии. Ну, и профессии в цифровых технологиях. Большинство из них, во всяком случае, ну,
0: точно. Ну, в там 900 курсов. Ну, слушай,
1: Skillbox уже пытается масштабироваться как только может, и туда скоро, и не знаю, что-нибудь туда -туда не всунули, а еще что-нибудь еще всунуть. Но в целом начиналось это все с очень простых, достаточно навыков, связанных с цифровыми технологиями. Интернет-маркетолог, программист, разработчики всякие и так далее, разные языки программирования, все такое, аналитика данных, то есть, по сути, по умолчанию мы подразумеваем, что это навыки, они могут быть получены в достаточно краткосрочной перспективе, и они заточены под собственно, цифровый, цифровой опыт. С другой стороны, возьмем ВУЗ. ВУЗ, несмотря на то, что достаточно очень, так, знаешь, зацементированная структура, он явно не успевает зачастую за теми навыками, которые нужны вот в этих вот суперпродвинутых новых профессиях, потому что есть определенная инерция, связанная с обновлением учебных программ и так далее, и так далее. Чуть я рассказываю, ты все это прекрасно знаешь. И поэтому, да, в этих онлайн университетах там лучше, быстрее знания конвертируются в какие-то навыки, И в целом кажется, что это все эффективнее. С другой стороны, я не представляю, вот серьезно, я не представляю, как можно заменить вуз онлайн-университетом. Почему? Потому что я уже через свой опыт понимаю, что если у тебя нет базовых представлений о том, как устроен мир, А поверь мне, после школы этого представления недостаточно точно. Нет базовых представлений о том, как учиться вообще. И даже возвращаясь к, возможно, базовым предметам, таким как химия, физика и так далее, кажется, что, ой, слушай, зачем тебе они нужны? Ведь ты же будешь интернет-маркетологом, будешь, не знаю, таргет настраивать в ВКонтакте и креативчики делать. Но если у тебя нет вот этой вот основы, связанной с фундаментальными Предметами, то ну, человек просто себя лишает э, возможности понять этот мир. Потом у вуза есть еще очень большая сильная правильная функция. Функция, связанная с обогащением ментальных моделей, что ли, об этом мире. И это, к сожалению, невозможно сделать без достаточно долгосрочной практики. Вот именно почему, собственно, вузовская...
0: С тобой, с одной стороны, согласен, с другой стороны, не согласен. Когда ты говоришь ä, ä, правильные вещи про там, формирование картинки мира и так далее, ä, ä, они для меня тоже правильные, и тоже точно надо формировать. Но я, честно говоря, не согласен с тем, что она формируется какими-то ä, предметами. Ну, то есть, а если формируется, то где результаты ее формирования? Вот что произошло у человека, который ходил в ВУЗ и не ходил в ВУЗ? Он что? Он тупее, у него картинка мира уже. А что, если этот человек, который не ходил в ВУЗ, не заканчивал высшее образование, ездил, посетил там 30 стран и пообщался со всеми жителями этих стран? У него картинка обогатилась до того же уровня или нет? Ну, то есть, это такая немножко философская, мне кажется, тема, которой, кажется, к сожалению, ВУЗы все еще продолжают прикрываться. Вот в чем проблема. Ну, то есть, она неизмерима, Ну потому что я не знаю, если измеримо, как бы окей, не вопрос, ребята, давайте посмотрим как бы как измерили, да и что получилось. Это, во-первых, во-вторых. Мне кажется, что картинка мира, она формируется не из предметов, как я уже сказал, а из мыслей людей. Когда ты встречаешься с теми или иными преподавателями, они все разные, да, они как бы для тебя, ну, в идеале они должны быть как, ну, некие, не знаю, там, ну, эксперты, да, то есть они как бы что-то увидели в жизни, что-то с чем-то с тобой делится. И ты вот из этих вот кусочков того, что ты узнаешь по ходу пьесы, ты э, сформируешь свою картинку мира. Да? Ну, то есть там где-то тебе говорят, что это черное, а другой преподаватель говорит белый. Подожди, как может быть? И черное, и белое одновременно. И ты как бы решаешь, оно черное и белое. Может быть, оно mm-hmm. вообще не черное и не белое, оно посередине, там цветное. Вот. И также общаешься с людьми. Да? Ну, то есть ты оказываешься в а, а, группе людей, и вот вопрос: почему это не происходит в онлайне? Происходит. У тебя также есть группа, если ты учишься вот в каком-то потоковом или когортном формате, у тебя есть группа, там, так же из нее люди уходят, ты общаешься с ними. А,
1: я, я тебе отвечу на этот вопрос. А, все зависит от того, чего ты учишься. Понимаешь, в чем дело? А, мы с тобой только что поговорили на тему того, что мозг устроен так, что мы ищем очень простые пути. Нам легче реально посмотреть Инстаграмчик, чем посмотреть а, какой-нибудь там обучающий, обучающий там, не знаю, урок, занятие пройти. Да? Вот. И а, ВУЗ здесь выполняет а, функцию... Обязательного обучения нужным базовым вещам, потому что если у тебя как я говорила, да, аттестат как мотиватор, если это, это убрать то большинство школьников, бывших, да, и сейчас там первый, второй курс бакалавриата, они, по сути, даже не будут ходить на эти обязательные предметы, потому что это же мне не пригодится, я же хочу креативщики создавать, рекламу тестировать, да, а зачем мне знания, как там проводить научные... это же
0: продуктовый подход в полный рост, Юль, ну это же как бы вопрос, как ты продаешь это. Зачем нужен этот научный подход Как как писать текст или там любой другой Зачем философия Ты расскажи, как это тебе в жизни поможет А не потому, что там Платон был классным товарищем И жил много-много тысяч лет назад Ну окей, он жил там в другой эпохе И как бы, если ты, как человек Представляющий эту организацию Либо ты, как человек, проектирующий этот процесс Не думаешь о людях С точки зрения их мотивации ну, так это изнасилование. То есть тебя положили просто в процесс на пять лет и насилуют, там, знаешь, как в стиральной машине просто так вот стирает, пять лет. Потом, А-а-а. ну, типа, кто выжил, отлично. Отжали, дали диплом, отправили на рынок.
1: Слушай, Миш, я просто хочу сказать, что это не так все просто. Давайте я приведу аналогию. Не просто. Например, ты просто. хочешь пробежать марафон. И вот, соответственно, для того, чтобы пробежать марафон, у всех людей абсолютно разная мотивация. И вот ты представь себе, да, один хочет пробежать, потому что хочет здоровое тело, там имеется другой хочет пробежать, чтобы вот, достижение, какой-нибудь кубок поставить на полочку. Ну и, соответственно, вы приходите к тренеру и говорите, слушай, тренер, подготовь мне, пожалуйста, пробежать этот марафон. И тренер тебе говорит, слушай, да, здорово, но для этого тебе нужно заниматься 5 раз в неделю, бегать по 2 часа в день, и еще и там, разминки всякие делать и так далее. Ты, ты будешь тренироваться. Дело в том, что многие люди скажут, слушай, как бы, что-то еще тренироваться надо, а что нельзя просто так на ютубе посмотреть, как марафоны бегают. И я тоже пробегу. Так вот... Возвращаясь к к мотивации, многие студенты не осознают для того, чтобы чтобы знания получить, нужно работать, что нужно тренироваться. И ты хоть доноси это по-разному, но в целом, еще раз я говорю, если посмотреть на усредненную когорту студентов, то... Только процентов, по моему опыту, когнитивно искаженному, естественно, будут реально тренироваться для того, чтобы пробежать марафон. Все остальные будут искать альтернативные способы это сделать.
0: Отлично, но как бы все согласен, мы выходим к стандартной кластеризации. Ты назвала несколько групп людей внутри тех, в той аудитории, которая хочет пробежать марафон. Еще раз, все они хотят пробежать марафон. Uh-huh. Значит, 10 человек или 30 человек, вот там вот есть, допустим, вот этот рам и название города, да, там типа вот uh-huh. подготовят к правильному бегу, обучают, ну, в этих школах много. Значит, занимаются в группе там 15-20 человек. Много? Ну, так же, как в обычной группе в университете, да. Можно ли сделать индивидуальный подход? Наверное, можно сделать. Давай посмотрим. Три человека хотят пробежать, чтобы сфотографировать медальку и выложить в Инстаграм. Значит, есть аудитория, которая уже бегала марафон и хочет повысить свой там количественный результат, да, там пробежать быстрее, отлично, они там будут, как это называется, спринтеры, не спринтеры, ну, короче, будут бежать с точки зрения времени. Третья аудитория еще какая-то, да. Ты учитываешь, что есть такие-то, такие-то люди. Ты внутрь педагогического дизайна курса закладывает, что мотивацию мы будем поднимать таким-таким-то образом, да, тем людям, которые, ну, идеально, чтобы на всех работал сразу, да, то, чтобы там все элементы были, да, чтобы работал и на инстаграмщиков, и на бегунов на скорость, и на тех, кто хочет себе что-то доказать, и еще что-то, да, там, хочу похудеть. Значит, э, отлично. Ну, то есть, почему там марафоны, э, как это называется, там, бешеная сушка такие популярные? Ну, потому что люди продают какую-то понятную конечную цель, которая всем четко понятна. Хочу красивое тело. Дальше. А дальше уже они за счет разных механик, еще раз, я не проходил, к сожалению, или к счастью, бешеную сушку, но очень классно там э, референсы ага. я вижу, слышу, да. Там, миллион полегу, что...
1: рублей в конце. Я тоже не проходил. Да, слушала. ну, мотивации,
0: миллион рублей. Кто-то хочет ради азарта, кто-то еще за чего-то, да. То есть они очень классно, они держат аудиторию,
1: отлично, Знаешь, мне кажется, мы же подходим к финалу, и, и я с тобой полностью согласна про индивидуальные пути, эти путешествия студента обучения, вот если мы будем в таком формате преподавать все предметы, да, потом представь себе, что этот человек, привыкший вот к свободе воли, то, что... Обучение вуста подстраиваться под него а, и, и так далее, да, делает его путь максимально интересным и так далее. Вот, Представьте себе, что он приходит на работу. И вот здесь а, второй момент, потому что я очень много работаю с джуниор-продуктами, с junior, ну, вообще не только продуктами, исследователями и так далее. Какие скиллы, кроме а, непосредственно а, формального как бы, вот, знания, еще ВУЗ очень хорошо а, дает? Это скилл, связанный с дисциплиной. И э, большинство студентов, которые не понимают и не осознают этот скилл, они считают, что если они придут на работу, то работа подстроится под них. Если посмотреть на э, ребят, которым сейчас там по 25 лет, которые только-только закончили ВОЗ, и привыкли к такому достаточно свободному расписанию, «я хочу, я не хочу», «вот есть у меня обратная связь», открытый микрофон» и так далее – Как только их ставишь в формат результата дедлайнов и в процесса, который уже принят принят в компании, они начинают реально плавать. Почему? Потому что, сори, я не привык к такому, я привык, тут у меня свобода, я сам выбираю, как не бежать в марафон, как тренироваться. Классно, если они все будут работать в креативных индустриях, будут стартаперами и будут сами устанавливать правила, по которым нужно работать. Но как только они приходят в корпорацию, слушай, ну реально нужно потратить время для того, чтобы просто как-то структурировать их деятельность.
0: Отвечая на твой вопрос, мне кажется, что... Есть проблемы в программе обучения. Ну, типа, что такое ты выбираешь сам? Ну, то есть ты ниже не выбираешь сам 100% всего. Ты выбираешь сам, что ты учишь и какие дедлайны. Если ты не успеваешь в дедлайны, ну, так ты в обязательном дедлайне не будешь успевать. Да, тебе, вот мне кажется, вот я в своей профессиональной карьере очень редко ставлю какие-то жесткие дедлайны. Да? ну, то есть если только они необходимы. Я у человека спрашиваю, вот смотри, вот мы сейчас будем делать вот эту задачу. Иди, оцени, пожалуйста, подумай, когда ты сможешь ее сделать. Он сам оценивает, и потом уже ко мне никаких вопросов нету. Ну, не то, что я с себя ответственность снимаю, да? Я говорю, оцени, пожалуйста, трудоемкость. Что дальше происходит? У всех есть право на как минимум одну ошибку. Да? мы потом берем делаем ретро, если что-то пошло не так. И как бы разбираем, почему так пошло. Если дальше ребят сказали, все ок, то есть середина спринта, да, если до середины спринта команда не пришла, не сказала, что что-то идет не так, а все может идти не так, это жизнь, да, то есть никаких конструкций стабильных не бывает, к сожалению, то, соответственно, ну, ребят, сорян, ну, то есть у вас есть там вот эти вот выходные, ночь, чтобы закончить до, до следующего спринта, если он начинается в понедельник. Я не адепт, еще раз повторяю, что я не адепт работать вечером, ну, чтобы люди работали вечером и работали выходные. Да, это значит, что что-то плохо было спланировано. Это значит, что, ну, как бы надо что-то делать с тайм-менеджментом. А дальше, соответственно, мы смотрим, делаем ретро, проводим какие-то рефлексии, смотрим, что произошло. Вот. И, знаете, через несколько спринтов люди начинают хорошо планировать. Они не с запасом планируют. То, что с запасом я тоже как бы начинаю тестировать и говорить, ребята, что-то как-то, а что то как-то о чем делать-то будете? Ну, мы взяли с запасом. Я говорю, какой запас взяли? Ну, X2. Я говорю, ага, сейчас, конечно, X2 мы взяли с запасом. Давайте-ка это приземлять на реальность. А, но при этом как бы есть какая-то рефлексия. Так, возвращаясь к вопросу о том, что люди приходят в реальный мир и не могут составить список задач. Ну, слушай, мне кажется, есть проблема в процессе обучения. Их не научили составлять список задач. Ну, значит, как бы обучение не для жизни. Значит, научили классно там считать интегралы, но вот я Это Миша 34 года ни разу в жизни после вуза не читал интеграл. Не надо было просто по жизни, хотя как бы работал в IT и... В чем хороши онлайн-вузы, кроме того, что они очень быстро адаптируются к запросам индустрии, И здесь именно поэтому, мне кажется, идут коллаборации сейчас вузов с онлайн-университетами, когда появляются ну, онлайн-программы бакалаврские или магистрские, где проектированием занимаются методисты, педдизайнеры из онлайн, Потому что они понимают, что такое вообще методисты, пиддизайнер, Они прочитали про это, они понимают про андрогогику, про ну, психологию, они понимают, как материал усваивается, они понимают современные элементы контента, как их скомбинировать, какие механики использовать и так далее. Но mm-hmm. я методиста в ВУЗе ни разу не видел. Вот я преподаю в трех ВУЗах, ко мне вообще ни разу методист не приходил. Не спрашивал, Миша, давай посмотрим, как ты курс спроектировал. Я не знаю, чем они занимаются. Они, может быть, и есть классные какие-то там, не знаю, вот, ну, какие-то планы учебные я, я честно не mm-hmm. знаю, я сейчас не хочу никого обидеть.
1: Эта роль но... перекладывается на самого преподавателя.
0: Классно. Mm-hmm. Я, Миша Свердов, 3-4 года не проходил курсы по педдизайну, mm-hmm. но преподаю в двух ВУЗах, и студенты mm-hmm. довольны. Хорошо ли я делаю педдизайн? Не уверен. Прихожу в ВУЗ преподавать. Ну, хорошо, что пришли, да, профессионал, как бы профессионал из индустрии. Это тоже важно, чтобы приходит профессионал из индустрии. Но просто также важно сделать проектирование так, чтобы как бы не просто там вот эти вот компетенции, которые есть в табличке номинальные, да, соответствовали там в программе, да, там, ну, иди возьми, вот там осталось две компетенции, впиши хоть что-то. Но это же не про это, да? То, что KPI должен быть понятный. Поэтому, если э, не научил, человека планировать, ну, значит, как бы что-то проблема в курсе. Если ты не прожил ситуации рабочие с человеком в курсе, а готовишь его к карьере, то значит, проблема в курсе. Если ты не даешь бизнес-навыки человеку, понимание вообще, как работает компания, какие задачи решаются, да, какая ценность у продукта в конце, даже если ты программист или SMM-менеджер, значит, проблема курса. Ну и, понятное дело, гигиена – это хардовые компетенции, чтобы они были актуальны, релевантны и использовали те э, инструментарии, которые сейчас используются в компаниях. Они так, знаешь, как вот я учился, правда, давай, если честно скажем, я закончил вуз в 2009, по-моему, году. 2009, да, девятом году, значит, я получил, бакалавр, получил диплом бакалавра. И 2009 год, мне на информатике рассказывал преподаватель, возрастной преподаватель по своей методичке, которую он... Потому что нельзя было сдать зачет другими словами. Мы живем на стыке двух тысячелетий, когда в наш век компьютерных технологий. Я такой, да ёперный театр, тут люди уже, я не знаю... Ну, 2005 год, правда, был. ну То, есть, то что он как бы читал, было очень... Забавно для всех людей, которые mm-hmm. пришли на первый курс и уже, знаешь, там у них были компьютеры дома у всех, и, короче, там вот как-то все Я было. понимаю.
1: И тут есть много проблем, и, наверное, за один подкаст мы даже не успеем это все проговорить. Давай последний вопрос задам. А какой вопрос я тебе не задала? Что сделать
0: в итоге, чтобы система обучения отвечала потребностям студентов? Вот, вопрос сложный, у меня нет на него ответа прямо, знаешь, такого алгоритма, да, но как минимум, мне кажется, нужно сделать несколько вещей. Первое, очень сильно сфокусироваться на системе профориентации, то есть на последних одном-двух годах обучения в школе. И это сделать несложно, когда ты хотя бы, ну, то есть самый простой способ приводишь, Всех родителей они рассказывают про свои профессии. Мне кажется, такое было когда-то, я даже может быть...
1: Кидзания в в
0: классе. Когда вот короче, кидзания в классе, вот шикарно, я думаю, что это очень хороший и яркий пример. Кидзания в классе, да, это супер просто, потому что все вот эти истории про мы по картам Таро определим ваши склонности, это, в общем, очень спорные вопросы, да, там про тестирование вот это все. Я к ним очень скептически отношусь. Мне кажется, что пока ты не попробовал профессию ручками, хотя бы там не пошвался у этих людей на работе, не посмотрел, что там происходит, ты как бы вообще не в контексте, да, там какое тестирование я про э, тестирование через бой, да, когда ты пошел что-то поделал и как бы Соответственно, я бы вот в 10-11 классе прям обязал всех, ну, там, здесь уже поздно, наверное, да, там, типа, в 9-м или 10 классе обязал бы просто всех детей значит, распределяться на какие-то направления, где они хотят работать. Это может быть сложно будет для индустрии, но зато в индустрии потом будут приходить mm-hmm. люди, которые не будут, ты знаешь, там приходить такие, ну, я вообще пришел, почему? Да, потому что так, ну, я ветром надуло меня сюда, там, я не знаю, сдал ЕГЭ, попал в ВУЗ, там, ну, вот, в общем, попал в ВУЗ, попал в ВУЗ, теперь я здесь. Ну, как-то вот так вот, знаешь, это первое история. Вторая история, должно быть четкое понимание у каждого факультета, профессии, вуза, там, ну, со всей дискретностью, целей каждой группы, которая приходит учиться. Ну, то есть, вот прям вот реально персона модели каждого человека. Что хочет, какие особенности есть, там, интересов личности и так далее. Да, ну, потому что тогда можно как бы спроектировать обучение или адаптировать его. Ну и третья история, что обучение должно проектироваться не от э, нормативов в Мне ну, кажется, сейчас никуда не уберешь, я сейчас такую краму говорю, вот это ГОСы должны быть какие-то там, да, для кого-то mm-hmm. они там нужны где-то наверху. Но просто оно должно проектироваться от двух вещей. Первое, от ценности того, что, чему мы учим. И не должно быть этого всего там, ну, знаете, мы даем фундаментальное образование. Блин, ребят, ну серьезно, ну что такое фундаментальное образование? Ну, вы определитесь сначала сами, а потом сделайте метрики и скажите, вы даете его или нет. Потому что без этого это просто длялята поля. Ну, серьезно, как бы, без обид. Вторая история – это, собственно говоря, рынок. Потому что как бы вы ни занимались фундаментальным образованием, есть рынок, который заказчик. Если вы работаете для студентов и хотите, ну, как бы, ну, добро нести, да, пользу наносить, ну, так как бы ну, подумайте, то, что вы делаете, оно наносит пользу или нет.
1: Ну что, наше время уже истекло. Спасибо тебе большое за участие. Пока.
0: Спасибо тебе большое.